0: Buenas
1: tardes, República Dominicana. Aquí comienzan el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero e Ismael Báez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Hoy miércoles, que es un miércoles viernes, porque mañana es no laborable. Y vamos a tomar ese día de asueto para reintegrarnos el viernes con lo que todo el mundo espera cada viernes, el viernes de Bellonera. Señor Rudy Bellonera González. <risa> el que favorito. Sí.
2: La gente, la gente
1: la pelea, me critica y te reclama hoy,
2: hoy, hoy, porque hoy dice que mal, yo no respeto, complaco yo que... Y, y que yo no <risa> le pongo los temas. Oye, oye, que falta de respeto, ¿eh? Que falta de respeto, ¿eh?
1: No, de, no dejan de tener razón.
2: No, no, es una falta de respeto que me toca a mí mi pecozón por fresco también. <risa> <risa> Pero uno tiene que acomodarse a las situaciones. Yo me convertí en yo, ¿qué dime tú.
1: ¿Quién se lo iba tú, a decir?
2: Mira, bregando contigo, con Juan y con Colombo, ustedes los tres saben de música, ustedes los tres saben de artistas, ustedes los tres saben de la historia de la música sí, pero te, de América te faltaron, y de te
1: faltaron dos con los que también bregaste y te colocaste a la altura ¿quiénes? José del Castillo y don ah, Fabio no, no, Herrera
2: no no, no pues, eso, 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 eso es clase aparte sí, eso, eso, es, eso es, es una cosa directa aparte, aparte. pero bregando con ustedes en el día a día y ahí comenzamos, Juan tú y yo en la otra emisora comenzamos el, el viernes de bellonera y ahí yo, como tenía la facilidad de que siempre ando con libretas y cosas y, y con la computadora, me, me hice el, el, el ejercicio de ir anotando las canciones para que no se nos pasaran, que nos pedían los amigos oyentes. Y entonces, cada vez que eh, tú o Juan hacía un, una vivencia, relataba una vivencia de alguno de los artistas o de alguna interpretación o de alguna composición, me obligaba a mí también a irme y buscar por los mecanismos que uno puede, puede manejar en el momento que es San Google, por ejemplo y eso me hizo hacer ese ejercicio y, y, y conocer más y atreverme entonces a hablar de esas composiciones de esos cantantes de esas interpretaciones y hay gente que me dice pues yo no conocí esas dotes tuyas hmm. de, de, de conocedor de la música. Señor, yo no sé ni pitar. Y para <risa> bailar tengo dos pies izquierdos. O sea, <risa> estoy <por> eso.
1: <risa> bueno.
2: Pero, hay, que sac- hay que sacar de abajo, Jordi.
1: Hay que seguir y terminar el día de hoy. Exitosamente. No tenemos pues claro licencia sí. para no hacerlo.
2: Oh, pues claro que no. Como de costumbre. Mira, yo quiero, yo quiero. Eh, comenzar porque tenemos el tema de la resolución de la sentencia la decisión del, el, del tribunal constitucional sobre el tema de las trabajadoras y como ese tema lo vamos a agotar con dos invitados posteriormente prefiero que comencemos con otro tema para ir acercándonos a los comentarios de ese tema cuando tengamos las entrevistas te parece de acuerdo pues mira yo creo que la cámara de cuentas hay, hay una situación ahí que cada vez es más. Ayer hablábamos del tema de de las declaraciones por aquí, por allí Hoy fue un mar de declaraciones. Posterior que él y con otras declaraciones al eh, al mismo tiempo, que el presidente de la Comisión Especial que investiga el tema de las denuncias de los alegados escándalos en la Cámara de Cuentas, eh, eh, Rogelio Genao, Lance, ¿verdad, Olga? Lance, Lanza, sí. sí,
3: Rogelio Genao Lanza.
2: Lanza, Lanza, Lanza. Lanza. Eh, eh, hay que decirle a Rogelio Genao, hijo, porque es igualito al país. Sí. No puede, no puede negarlo. Entonces, él dijo hoy que iba a solicitar un, una prórroga de 15 días más para poder conformar el informe que debe presentar esa comisión ante el Pleno de la Cámara de Diputados sobre las investigaciones que se le encomendó sobre la discusión interna, intestina, que ocurre en la Cámara de Cuentas. Y él dice que cada uno de los participantes entregó un tal de alegatos descritos, de, de alegadas pruebas. Yo... Eh, hablo de alegadas porque yo no he visto ninguna sino lo que se ha dicho Entonces, de alegadas pruebas, de alegadas acusaciones, de esto o lo otro y eso va, le va a tomar más mucho más tiempo a la comisión hurgar en esto, ver los detalles, eh, leer los textos, analizar las cosas lo que indica que esto vamos a tener, si es aprobado esa prueba y va a tener que ser aprobada porque ¿Qué puede decirle el pleno? No, ¿Entré en el informe el viernes, bueno, pues no lo tenemos listo, entonces ¿qué hacen? No lo entregan, eso, eso es de cajón. Pero eso me indica y da a entender que vamos a tener todavía dos semanas más sobre el tema de la, de la Cámara de Cuentas. Y si ha salido algunas informaciones, algunas declaraciones, hay que esperar lo que va a pasar porque están cada vez más y vi algunas unas notas en las redes sociales y de algunos comunicadores por ahí de esos que son hasta arrojados y osados y atrevidos, diría yo y ya buscándole el involucramiento político, de enfrentamiento político en lo que pasa dentro del grupo interno de los cinco miembros que componen el pleno de la Cámara de Cuentas o sea, yo preveo perdón, que si va a ampliarse este tiempo que que no cabe duda que será necesario porque si no tienen el informe no tienen el informe, Eh, eso va a dar dar más agua que beber si no paran definitivamente en un acuerdo o en, en una advertencia o lo que sea este, este, este mar y este derroche de acusaciones y contraacusaciones dentro de los propios miembros de la Cámara de Cuentas me preocupa eso porque como ustedes decían ayer con mucha sapienza, sapiencia el tema de la Cámara de Cuentas es un tema altamente delicado por tratarse de una institución de un organismo de un estamento de la parte institucional constitucional por demás del Estado Dominicano que no tiene en su haber el estar en medio de polémicas públicas sobre lo que es su trabajo y menos en descalificaciones internas que minan lo que es la honestidad, la seriedad la transparencia del trabajo que allí se elabora o que la sociedad y la institucionalidad espera que se elabore desde allí Ojalá, ojalá que pongan los pies sobre la
3: tierra. Y ojalá y que separen las declaraciones que permitan que este proceso de investigación termine sin que sigan echándole leña al fuego, porque yo creo que incluso si ya están en medio de este proceso de investigación que se les está tomando en cuenta en este mismo momento todo lo que están declarando y sus conductas para establecer si, si existe la necesidad de un juicio político, lo menos que pueden hacer es llevar el proceso con prudencia y dejar de de dar tantas entrevistas como hemos visto eh, en los últimos días que eh, varios miembros han salido a la prensa a hacer públicas sus posturas. Pero creo que vamos a seguir escuchando sobre el tema.
2: Ahí parece que Prudencia se fue para Nueva York. Sí, sí, sí.
3: Yo yo estoy segura que vamos a seguir escuchando sobre el tema. Miren, poderosos, yo quiero dedicarle unos minutos a una situación que vengo analizando hace unos días. Miren, yo pienso que cuando la gente no tiene argumentos fuertes para debatir, sobre todo a nivel político, se basa en lo que hizo el otro. Yo les voy a decir algo, lo que haga el otro, incluso si lo hizo mal, no quita cuando yo lo hago mal. Entonces, yo entiendo que ese no es un argumento válido para justificar ninguna conducta, siempre y cuando sea una conducta negativa. Yo siempre he criticado que Estados Unidos siempre se ha creído el gendarme del mundo, aquel país que es el que está destinado a establecer y señalar quién es bueno y quién no lo es. Y yo entiendo que es una postura un poco, eh, quizás un poco hipócrita, tomando en consideración cómo funcionan muchas cosas en Estados Unidos, pero que probablemente tienen mejor sistema de relaciones públicas. ¿A qué me refiero? Es cierto que Estados Unidos no es el país con quizás la mejor de las condiciones a nivel de seguridad ciudadana para señalar ciertas cosas a otros países. Si bien es un país con un fuerte sistema institucional, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de las armas Y los tiroteos en escuelas, en en universidades, en discotecas, los tiroteos se han convertido en una verdadera epidemia en Estados Unidos. Prácticamente, y lo hemos analizado aquí, por la política de libre acceso a armas de cualquier persona, cual si de un alimento o una papita se tratara, una persona, eh, dependiendo del estado donde se encuentre, puede tener acceso de manera muy fácil a las armas. Y eso ha generado que en Estados Unidos tenga esta epidemia en donde han perdido la vida tantas personas. Sin embargo, el hecho de que mucha gente se moleste porque un país como Estados Unidos nos señale y emita una alerta sobre las condiciones de la seguridad ciudadana en República Dominicana, y la gente use como argumento, bueno, pero ustedes no nos pueden decir eso a nosotros, que entonces que no vengan aquí. Yo creo que eso es un argumento muy pobre para enfrentar una situación como esa. Estados Unidos está en todo su derecho de cuidar a sus ciudadanos y establecer este tipo de alertas es algo común, sobre todo, que también se suele utilizar como un arma de presión dependiendo de las agendas que quieran posicionar los gobiernos en países pequeños como el nuestro de América Latina. Eso todo, todo el mundo sabe la lectura que tiene. Sin embargo, yo siento que el Estado Dominicano, ante una declaración como esa, ante alertas como esa, Si tiene que hacer una respuesta, si tiene que generar una respuesta, tiene que generarlo a través de un funcionario con el suficiente peso en la estructura de las relaciones eh, entre ambos países para que esa respuesta sea una respuesta contundente. Lo digo porque pese a esta alerta que se emitió, la única persona que he visto que ha tocado el tema a nivel público es el vocero de la policía. Diego Pesqueira Y Diego Pesqueira se despacha con unas declaraciones hoy en relación a que el delito, los delitos y eh, los problemas de delincuencia han disminuido en República Dominicana. Y yo pienso que cuando uno revisa la línea de, de declaraciones, tanto de Diego Pesqueira que es el vocero de la policía, es un vocero. Cuando uno revisa las declaraciones recientes del ministro de Interior y Policía Chu vázquez que va en la misma línea, Yo pienso que una cosa es señalar a un país porque sea hipócrita en relación a señalar ese tipo de cosas a sus ciudadanos que visitan el país y otra cosa es desentenderse de la realidad. Miren, para nadie es un secreto que en los últimos meses hemos tenido una escalada con el tema de la delincuencia. Tampoco debe ser un argumento para las autoridades de este momento que... Ha, se ha reducido esa realidad porque no es así. En la calle, en, las, en los diferentes sectores, en los medios de comunicación, la opinión pública, los periodistas, los periódicos, se ha tratado el tema, se ha evidenciado. En, en dos meses hemos tenido muerte de, las muertes de varias personas en hechos delictivos, en enfrentamientos con la policía, en, toda serie, en, en todo tipo de escenarios. Lo que yo entiendo que debe ser el discurso de la Policía Nacional y de, las, de los organismos que están vinculados al tema de la seguridad es que sí, asumir que tenemos un brote en este momento que ha ido aumentando, pero entender que la población es suficientemente inteligente como para saber que no es responsabilidad exclusiva de los aparatos que tienen que ver con la prevención y represión del delito en República Dominicana. Este tipo de realidades no se forja en tres, dos, cuatro años. Ese tipo de realidades es un un cúmulo de cosas, es un tema multifactorial que requiere un análisis profundo y que para nada puede asumirse como que es responsabilidad exclusiva de este gobierno. Entonces, lo mismo que siempre digo, ¿por qué asumir un discurso que anula la realidad y que invalida lo que la gente está pasando allá afuera? Se han, hecho, ¿Se han hecho algunos, se han dado pasos para mejorar esa situación? Tal vez sí. Eh, barrio seguro, eh, eh, el tema de la supervisión de la policía por cuadrantes que se anunció, no sé si se sigue haciendo, pero he visto, por ejemplo, patrullas en algunos sectores que se han distribuido. Se han dado pasos, pero de que aún falta mucho trabajo por hacer, falta mucho trabajo por hacer. De que no se puede utilizar el argumento de que, ah, que, que, que Estados Unidos, que vaya por. No es un país que tiene todo el derecho de cuidar a sus ciudadanos y de establecer este tipo de pautas. Y si el gobierno dominicano entiende que no es así y que es injusta su postura, entonces el gobierno dominicano debe ser proactivo y buscar un funcionario de alto nivel que responda a ese tipo de alertas que emite Estados Unidos y no poner a un vocero de la policía a hablar este tipo de cosas, o que él asuma esa, esa postura, esa responsabilidad, dar declaraciones tan desafortunadas como estas, que han sido un patrón tanto en la policía como en el Ministerio de Interior y Policía, y desconocer e invalidar la realidad de miles de personas que están allá afuera y que ven en las, en los, en las portadas de los periódicos y en los noticiarios lo que está pasando. Entonces yo creo que hay que ser responsable con lo que uno dice. No podemos utilizar el, el, el concepto de que si yo digo que todo está bien, pues todo lo que está pasando desaparece. Yo creo que hay que ser responsable, entender que es un problema de mucho tiempo, entender que es un problema que va a requerir de mucho esfuerzo y mucho tiempo para resolverse, pero no nunca será una opción que las autoridades simplemente digan que lo que está pasando no existe.
2: Bueno, Bien, bueno. Eh, lo, lo que no existe es lo que no, lo que no ocurre, y la realidad es que lo que uno ve todos los días es lo que ocurre.
1: Claro. Pero, no, 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 no. pero sí también hay que saber separar y distinguir entre lo que son actos delincuenciales, criminales, y los actos que se producen por enfrentamientos, eh, asesinato de, de, de las la mujeres. Cotidiana. Exacto. Eso hay que diferenciarlo porque cuando uno recibe la información, uno no no lo separa. O sea, uno recibe todo eso como si fuera parte del diario vivir y de que estamos siendo arropados por la delincuencia que no deja de de tener una presencia importante en el país. Pero no, no en la dimensión en que nosotros la percibimos, cuando metemos en el mismo saco hechos aislados de, 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 de trifulca y problemas entre, entre personas, entre amigos, entre familia y lo que realmente constituye un acto de delincuencia. Esa es la realidad.
2: Eso es así, Jorge, pero también eso tiene que ver dos componentes. Primero, que hay muchas armas, muchas armas en manos de la población civil. Eso no es ahora, eso no es en el el mes pasado, el año pasado, ni es el año que viene. Es una realidad que eh, hay muchas almas en, en manos de la población civil y eso es un factor importante del ejercicio de la violencia criminal. Número uno. Y número dos, el tema está en que los dominicanos nos hemos caracterizado a lo largo de muchos años, incluso es la imagen que se tiene del dominicano desde fuera del país, que somos una gente somos personas pacíficas, que somos personas amigables, que somos personas solidarias, que somos personas que nos gusta más la chercha que la violencia. Entonces, el el auge de esta violencia, aún cuando provenga de situaciones, por ejemplo, que se llaman eh, eh, violencia intrafamiliar, que es una violencia que ha ocurrido siempre y va a ocurrir siempre en el seno de la familia, el hombre celoso, el... eh, El el pleito en el barrio, entre entre vecinos, entre personas que se tienen alguna animadversión entre sí por alguna situación. Pero todo esto contribuye con que la violencia callejera, delincuencial, que se ha ido generando y que ha ido aumentando día por día, parece ir conformando lo que podría ser una suerte de patrón que desdice mucho o distancia mucho. Lo que es esa imagen que nos hemos formado los dominicanos o que se nos ha formado de los dominicanos por mucho tiempo y que es y que obedece a una realidad. Entonces, quizás ahí es que se mezcla. Yo no diría que en todos los casos puede ser intencional la mezcla, pero sí eso eh, constriñe eh, el, el, el alma de la gente cuando percibe que es, es, por ejemplo, ese caso que ocurrió en Santiago, me parece que fue. Ayer antes de ayer, un hombre que mató a palos a su mujer, le dio una paliza tan grande, la, la destrozó a palos. Le dice, pero, por Dios, pero es que nos estamos volviendo locos. Entonces uno ve esto y lo, lo, lo enmarca dentro de patrones de conducta de violencia que se van extrapolando a diferentes escenarios de la sociedad. Ya no solamente en el machista, ya no solamente en el guapo del barrio, ya no solamente en el hombro que dirime eh, diferencias eh, a puñetazos, a tiros o a puñaladas sino como que es el el, el primer renglón que debemos eh, superar cuando hay diferencias ese ese, ese también es el término hay que que verlo es es una situación multifactorial y multisectorial incluso por multifactorial básicamente donde ahí los los, yo yo he dicho y escribí un artículo de eso hace unos meses, donde los sociólogos, sociólogos, eh, junto con psicólogos y psiquiatras, tienen un trabajo, una tarea, nación, que hacer para definir qué está pasando en República Dominicana.
1: ¿Qué es la verdad? La verdad es sencillamente la realidad.
2: Los hechos. Los
1: hechos, los hechos. la realidad. Entonces, la
2: objetividad de lo que pasa Claro,
1: cuando esa realidad se cambia entonces ese cambio que puede haber sido o puede ser de manera fortuita pero también puede ser de manera intencional entonces, se, convierte, claro, claro. se convierte en una verdad
3: hay una teoría incluso que establece que un rumor que se repite varias veces se, se convierte, convierte en una gran verdad
1: claro, entonces eso está pasando en el país nos nos han bombardeado tanto con el tema de la criminalidad la delincuencia que ya un hermano mata a otro porque este destrozó a su madre y agarró y y mató al hermano pero eso no es parte de la la delincuencia
3: claro que no y yo estoy muy clara con la diferenciación, miren yo les voy a decir una cosa en ocasiones yo he dado mi teléfono aquí al aire Y pasa que la gente lo anota porque entiende tiene alguna inquietud y quiere ser partícipe de de tener ese espacio en, en la opinión pública, que es completamente válido. Yo creo que es el rol que deben cumplir los medios de comunicación. Y con mucha frecuencia, en estos últimos tres días, he recibido al menos cinco videos que son de asaltos, de actos de violencia, de, por ejemplo, un tuve un caso que me mandaron un video donde un agente se apiaron de un de un vehículo y sin preguntar ni mediar palabra sacaron, ambos eran dos personas, un, eh, armas y comenzaron a disparar de una forma impresionante a un grupo de personas que estaba sentado ahí sin discriminar a quién era. O sea, no tenía sentido, nadie tenía ningún problema según trascendió. Yo me refiero muy particularmente a hechos de violencia. Y es como establecía en el comentario anterior, yo pienso que si si podemos hacer una comunicación responsable, una vocería responsable desde los organismos del Estado, sin tenerle miedo a la asignación de responsabilidad por partidos o gestión de gobierno, sino responsablemente si tenemos un problema, somos nosotros esta gestión el que ha generado la explosión del problema, no, esto es un tema que ha coincidido en un momento en donde las redes sociales han tenido una participación excesiva en el proceso de información, en donde estamos bombardeados y donde cada vez más se evidencian ese tipo de hechos precisamente porque la gente tiene un celular en la mano y lo sube, pero eso significa que sea el gobierno el culpable culpable no tienes responsabilidad sobre lo que está pasando claro, que la, claro que la tiene a lo que yo apelo en ese comentario es que debemos ser responsables yo no entiendo la lógica dentro de, de ese método de que ah fulano, eh, no que es, algo está mal ahora no pero lo de atrás lo hicieron peor o sea eso no es un argumento no, no, eso no es un excusa eso no es un argumento porque al final del día al final del día usted debe tener responsabilidad y debe tener debe tener estatura moral. No no es un argumento cuando usted utiliza lo que el otro ha hecho mal. Eso no quita lo que usted está haciendo mal.
1: Además, te elegimos precisamente para cambiar eso.
3: Entonces, yo lo que apelo es a eso, que la gente entienda, allá en casita, porque la gente aquí todo lo mide con los colores. Saque el color de la discusión y piense. Esto es un tema que tiene que ver con familia, con, con espacios culturales que no están disponibles para los jóvenes, con, con falta deportes. de oportunidades, con deporte, con una mala calidad, de edu- una calidad una educación sin calidad, un hecho de que está corrompido el tema del, de la educación pública, en donde hay un fenómeno que se ha estado dando en los últimos años, que nadie está hablando de eso, de la incidencia de numerosas pandillas y bandas en las aulas de las escuelas públicas, y uh, como dije en otro en otra ocasión, el trabajo que hace, que le corresponde ser un papá, no lo puede corregir un profesor, ¿eh? vamos a, a establecer responsabilidad, Entonces, lo digo porque yo sé que es un fenómeno que tiene muchos factores que analizar, pero lo que critico de la postura de las autoridades es desconocer la realidad, es invalidar lo que la gente está pasando, ¿usted cree que realmente ha disminuido?, Tírese para la 42 de noche a ver qué va a pasar con usted o tírese por ahí por un por un barrio de esos caliente o no por un barrio caliente tírese por ahí por, por la zona de, de los restauradores a las 12 de la noche a las 11 camine por una acera a ver si es verdad que usted va a sentirse Algo. seguro Algo. entiende entonces a eso yo me refiero no se puede invalidar por usted hacer relaciones públicas la realidad que vive la gente que eh, esto es culpa del gobierno no tiene responsabilidad el gobierno sí pero no tiene la culpa es uno de los factores a tomar en consideración. Pero si hay que responderle a una alerta de Estados Unidos, que es un país que que a menos que tenga una agenda que quiera apretar al gobierno, lo cual dudo a veces porque he visto muy buenas relaciones del gobierno norteamericano con esta gestión de gobierno, ¿qué gana Estados Unidos emitiendo una alerta si realmente no cree que lo que está pasando es para emitirla? Entonces tenemos que, que ser responsables a la hora de comunicar.
1: Bueno, ahí ahí, ahí está el tema de de los Estados Unidos que tú resaltas. Pero resulta que ayer dos individuos en un acto de graduación en una escuela en en el estado de Virginia abrieron fuego, tiros a mansalva, nueve personas heridas, dos de ellas en estado de gravedad. Y eso se han producido, hechos como ese, en lo que va de este año, en un número de 278 tiroteos. En escuelas, centros comerciales, lugares de diversión. 278 tiroteos se han generado, se han producido en los Estados Unidos en lo que va de este año. Podemos decir que es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Sí,
3: claro. El gobierno de los Estados Unidos que por, recibe por miles de del, millones de dólares del lobby de los dueños de, de que, que tienen capacidad para, para hacer estas grandes empresas de armas y que flexibilizan las leyes y que no quieren apretar las leyes para que el acceso a armas sea más complicado. Y que muchos de esos muchachitos simplemente con una identificación no vayan a un Walmart y compren un AK-47 para volarle la cabeza a todo el que encuentren en su camino un día que tenga, le pase por la cabeza una locura.
1: Sí, el tema de la proliferación de armas y la legalización de las armas en Estados Unidos es grave. y Pero eso es okay. muy difícil modificarlo. muy difícil. difícil,
3: pero yo okay. pienso que si tuvieran voluntad realmente si se pusiera por delante los derechos civiles y los derechos de ciudadanos, se podría hacer, porque al final del día, cuando uno revisa la cuenta de muertos por esa realidad, debería dolerle al gobierno como para hacer algo diferente.
1: Bueno, las 5.32, es tiempo de
0: ir a la pausa.
4: El, el, el
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. ...se titula Nuestros Peores Insultos. Hago un paréntesis en las tribulaciones nacionales... ...para confesar que años atrás yo no lo creía... ...y hasta me reía cuando los casi ancianos me lo decían. Pero efectivamente, no hay peor insulto que el lacerante... ...y muy dominicano, maldito viejo... ...que generalmente se escucha cuando un hombre muy temerario... ...de 60 en adelante emite un halago sexualoide a cualquier mujer de menos de 40 años de juventud bien adornada y no deja de escucharse también el no menos lacerante vieja fresca cuando una cincuentona bien o mal cuidada le expresa amor en perspectiva a algún jovenzuelo que va pasando Fogarate en la radio con Ramón Colombo
3: Seguimos en el rumbo de la tarde, señores, qué Genial. bueno estuvo eso. Genial, bueno, lo de
1: Ramón Colombo.
3: Así es. Señores, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y como establecía Don Rudy precisamente al principio del programa, una de las informaciones más importantes que hemos visto en el último las últimas 24 horas fue la información sobre que el Tribunal Constitucional declaró precisamente inconstitucional la resolución del Ministerio de Trabajo sobre domésticas. El recurso fue interpuesto por los abogados Luis Manuel Vilches Bornigal, Jorge Luis Vilches Burnigal y Laura Serrata y se encuentra con nosotros a través de la línea telefónica el abogado Luis Manuel Vilches para hablarnos sobre todo lo que acontece con este tema en este momento. Bienvenido al Rumbo de la Tarde. Sí, aló.
5: Sí, aquí estoy.
3: Ah, bienvenido.
5: Muy buenas
3: Abogado, usted fue parte del equipo de los abogados que elevaron esta, esta este recurso de nulidad Primero, ¿en qué se fundamentaron y por qué consideran que fue eh, recibido y finalmente declarado inconstitucional?
5: Sí, eh, buenas tardes, como decía la, la acción que nosotros intentamos del tribunal constitucional se basó por entender de que la resolución eh, dictada por el ministro de trabajo eh, violaba la constitución de manera de que eh, de manera de que la misma eh, al, al ser al ser dictada para ponerlo así, buscaba modificar disposiciones del código de trabajo a pesar de que el código de trabajo se trata de una norma jurídica de mayor jerarquía que la disposición o que la resolución citada por el ministro, eh, violando de esta manera la separación de poderes que debe de primar. Entonces, ante esa situación, porque para hacer un pequeño paréntesis, nosotros no estamos en contra de que las trabajadoras domésticas tengan mejores beneficios y mejores condiciones de trabajo pero queremos que las cosas se hagan correctamente por las vías adecuadas. Entonces nosotros planteamos que la vía por donde tenía que hacerse todo esto debió de hacerse a través del Congreso Nacional, a través de una propuesta de ley y a través de esta propuesta de ley, eh, o a través de esta ley, entonces ya sí quedar modificado el Código de Trabajo.
2: Eso es correcto. Desde el principio que se dictó esta resolución, No fueron pocos los abogados, incluso abogados constitucionalistas que dijeron que había un choque de poderes y que no había, no tenía facultad el Ministerio de Trabajo de hacerlo si no fuera sometiéndolo a través del Congreso. Eso se veía venir. Ahora, el presidente Luis Abinader dijo hoy que esa fue la decisión del Tribunal Constitucional y que el gobierno, como poder ejecutivo, va a buscar los mecanismos para que de una forma legal sea puesta en vigencia eh, una acción como la que propuso el Ministerio de Trabajo. O sea, dando a entender que van a someter algún proyecto de reforma al código o de una ley especial. No sé cuál sería la jerarquía, porque esto es un código, no una ley ordinaria. Y cuál sería la jerarquía para entonces hacer que esto sea una realidad.
5: Sí, eso sí. Eh, ellos están evaluando eh, cuál sería el camino, pero vuelvo y repito, todo tendría que hacer a, tra- a través de, del Congreso, porque ellos entendían de que el convenio en sí, por haber sido eh, firmado por, eh, por nuestro país, ya eh, de esta manera quedaba como auto ejecutable, pero qué pasa el convenio, de
2: la, el convenio de la OIT de la, Organización
5: de la OIT de 89 de exactamente, sí. pero qué pasa el convenio en sí en ningún momento establece disposiciones que tengan esa característica no solo eso, sino que en todo el, en todo el convenio cuando uno lee las disposiciones se da cuenta de que el, el mismo convenio señala de que la, la forma de hacerlo es buscando adecuar el convenio a las legislaciones de cada país firmante, por lo tanto no claro. se trata de que aquí está el convenio y vamos a ejecutarlo, no se tiene que buscar no la manera correcta y obviamente se tiene que aplatanar, como okay. eh, popularmente decimos, porque es, eh, para, eh, o sea, este es un convenio que se hace para los países acogerse, observando lo que más o menos está señalando la OIT para ver qué tanto del convenio se puede aplicar en cada país. O sea, no es un asunto de que eh, llegó el convenio y entonces tenemos que aplicarlo tal cual, porque por eso es que se ha visto tanto rechazo, de eh, no solamente en cuanto a la forma en que fue eh, establecido a través de la resolución, sino también de lo que contiene, porque establece una jornada de trabajo que, eh, poca gente entiende de cómo van a hacer de que una empleada doméstica pueda trabajar las horas que, que, debe, que debe de elaborar en la casa sin pasarse de las ocho horas, por ejemplo eh, también el asunto de, de que si hay o no hay horas extras, porque en ningún momento en la resolución se señalaba horas extras fue a través de una guía del, del, del Ministerio de Trabajo de que se habló de que si sí tenían derecho a horas extras entonces es una serie de incongruencias que en sí mismo la, la resolución tiene que a pesar de las advertencias que se le dio al ministro de Trabajo en relación a ese punto, quisieron seguir adelante con el mismo sin ninguna razón.
3: Uno de los puntos que yo entiendo que generó más controversia era precisamente el tema de los aportes al, de, del empleador del hogar al régimen contributivo subsidiado bajo un esquema de aporte con cargo al empleador.
5: Exactamente. Ese también fue uno de los puntos. Incluso hay otros recursos que nosotros interpusimos justamente en contra de la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que fue el que estableció cómo era que se iban a realizar los aportes, Entendemos de que va a sufrir la misma suerte que el del ministro de Trabajo, en vista de que el del Consejo Nacional de la Seguridad Social fue un, fue un producto de, de la resolución de, del ministro de Trabajo, pero también este en sí carga con una serie de, de puntos que resultan ser inconstitucional porque tampoco el Consejo Nacional de la Seguridad Social tenía facultad para modificar una ley especial, en este caso la Ley 8701 de de Seguridad Social, porque justamente la Ley de Seguridad Social lo que establece para el régimen contributivo subsidiado es que los que van a hacer aporte es el trabajador y el Estado. En ningún momento eh, interviene el empleador y eso tiene una razón de ser que es justamente evitar que, por ejemplo, en el caso del empleador fam- eh, doméstico, el empleador doméstico o la familia, se vean involucrados en las penalidades y obligaciones que señala eh, la ley de seguridad social, que son pra- son las mismas que para las empresas. Entonces, imagínense, eh, querer, eh, querer poner a la familia en un, en un mismo plano que una empresa que son muchas veces, a pesar de tener un departamento de recursos humanos, tener un departamento de contabilidad, aún de buena fe incurren en en faltas en contra de de la ley de seguridad social, como por haberse atrasado en un pago, por no haberlo hecho eh, a tiempo, por no haber registrado a la persona eh, una vez inicia su contrato de trabajo, y, y son puntos que traen como consecuencia desde demandas en daños y perjuicios, desde multas e incluso eh, eh, puede traer también eh, eh, demandas penales laborales que en muchas ocasiones, y eso poca gente lo dice, que puede traer como consecuencia hasta el apresamiento del empleador cuando se niega a comparecer al tribunal. Entonces imagínese un miembro de una familia de esta situación donde en vez de ir a trabajar tiene que ir a un tribunal a fin de defenderse de lo que lo están acusando entonces uno solamente uno no 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 al menos entiendo que ellos no analizaron de que este este tipo de situaciones al al empleador o los empleadores eh, domésticos eh, darse cuenta de todas estas consecuencias que puede tener lo que va a venir es en contra del mismo trabajador doméstico porque en en esa situación eh, entiendo yo que en vez de mejorar el empleo del trabajador doméstico lo que va a hacer o es eh, aumentar el desempleo o buscar todavía una solución más informal entonces no, eh, no está cumpliendo su función la resolución y eso también va a tener que evaluarlo el presidente y obviamente el ministro cuando si es que van a presentar una propuesta por alguna vía del congreso de, de, de evitar esas situaciones porque obviamente si, si lo ideal es que ese trabajo doméstico sea en armonía no un asunto donde el empleador y el trabajador lo que están en, estén en guerra dentro de la casa buscando no perjudicar al otro a fin de evitar una demanda una situación una situación que lo que produzca es un rompimiento de la relación laboral
3: que fue sí. una de las predicciones que se hizo cuando surgió todo el tema y recuerdo que lo analizábamos aquí también, que siendo este sector eh, un sector bastante particular porque los acuerdos a los que llegan el empleador y la empleada son diferentes cada uno, no es algo estándar, las horas de trabajo, el precio, no, los no, beneficios, son son es como un caso diferente en, en cada familia. Entonces... Es. Re- regular un, un contrato verbal Que creo que ahí es donde debe quedarse En el contrato verbal En donde ambas partes se sientan Yo cómodas también. Con las las decisiones que tomaron Y los compromisos que tomaron Pues me imaginaba Que si eso se llegaba A, 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 a hacer una realidad a concretizar Pues habría muchos despidos Y que al final esto resultaría Más en contra del sector Que en beneficio Sin embargo claro he visto eh, personas allegadas al tema legal que establecen que este convenio que usted mencionaba hace unos minutos, el 189 de la Organización Internacional de Trabajo, tiene carácter constitucional por ser un convenio internacional y que fue refrendado por el Estado Dominicano. Entonces, ¿qué piensa usted sobre eso?
5: Sí, pero ese ese es justamente el error que ellos cometen, porque a mí me parece que la mayoría... Eh, y, y discúlpeme lo que diga parece que no se ha leído el mismo convenio porque es el mismo convenio que señala de que tiene que adecuarse a la realidad de cada país entonces, como todos no los son,
2: convenios internacionales no, no, multinacionales no,
5: entonces, entonces no son cláusulas auto ejecutables usted toma ese convenio y, y no, eh, o sea, le hace vamos a decir, sugerencias de lo que usted tiene que hacer no de que aquí está el convenio y usted y aquí está todo lo que usted necesita para cumplirlo Eso no es así. Y eso es algo que obviamente eh, fue una de las razones por la cual el Tribunal Constitucional falló de la manera en que falló.
3: Otra pregunta que me queda pendiente por un comentario que escuché de una persona que es parte precisamente de las trabajadoras domésticas, de los trabajadores domésticos. Esta persona decía, ¿y en qué le molestaba a estos abogados esa disposición? ¿Con quién están trabajando ellos para que hayan elevado este este recurso de inconstitucionalidad. ¿Cuál no, es, es la que, motivación?
5: Bueno, la motivación es que justamente las cosas se hagan como deben de hacerse, porque lo que se estaba creando era un precedente bastante peligroso. Imagínese que cualquier, o sea, este ejemplo del ministro de Trabajo sí. lo podía tomar cualquier otro ministro para pasarle por arriba disposiciones legales, simplemente dictando una resolución. Entonces queremos eso, no queremos que las cosas se hagan bien a fin de evitar situaciones futuras. Eh, no es un asunto de que no queremos que las trabajadoras domésticas no tengan derechos o, o mejores condiciones, eh, todo lo contrario. Queremos que, que, eh, que sus derechos sean reconocidos, pero de una manera sólida, porque de nada te sirve tener, tener una resolución que era como la que tenían y la misma no se pueda ejecutar. Por, por, la, por las mismas contradicciones que tiene la misma.
3: Bueno, y por último, mi última pregunta sería, entonces, si realmente el gobierno tiene que buscar formas viables para proteger a este sector, y tomando en consideración lo que acabamos de comentar, de que es un sector muy particular, en donde el contrato de trabajo varía de caso en caso, ¿cómo, uh-huh. ¿qué, ¿qué consejo a nivel legal le daría para emprender esa tarea de forma efectiva y que sí pueda incluirse dentro de los derechos ya establecidos pues a este grupo.
5: Bueno, entiendo yo de que esa discusión que tuvieron que por lo visto eh, eh, como eh, no fue muy tomada en cuenta eh, al momento de editar la resolución, porque en vista de que se le dijo del principio de que esa situación, eh, esa esa resolución eh, no no tenía futuro en caso de que se fuera al Tribunal Constitucional entiendo de que debe de ser retomada y de una manera en que la realidad dominicana sea tomada en cuenta porque mucha gente habla de que no que la doméstica de la clase media alta no que la doméstica de la clase media alta eh, perdón de la de la clase alta pero muchas de muchas domésticas tienen en su casa también personas cuidándole a los niños cocinando y, y, y esas también son trabajadoras domésticas que eh, si la resolución estuviera vigente también tendrían que respetar esas obligaciones que señala la misma entonces eso no es algo que, que eso eso es algo que también debe tomarse en cuenta de que hay trabajadoras domésticas que son también empleadoras y por lo tanto también hay que protegerse en contra de demandas laborales que pueden producirse, que las demandas laborales a nivel de empresa involucran embargos preventivos, o sea, en contra de las cuentas personales, pero también en contra de sus propiedades. Entonces, esos, esos son puntos que deben de tomarse en cuenta porque no hay ningún freno o, o muro que contenga eso en contra de una demanda laboral. en del trabajador doméstico. Es prácticamente igual eh, en cuanto a consecuencias que, la, que, la, que el obtener una sentencia definitiva en contra de, de una empresa normal. O sea, la, lo, lo mismo que le puede ocurrir a una empresa de cualquier tamaño, le puede pasar, le puede pasar a una casa de familia.
2: En es esencia... A la misma doméstica que haga
5: su reclamo Exactamente, porque entonces ese es el punto, porque lo que queremos es que no solamente el el trabajo doméstico sea reconocido, pero también que el trabajo doméstico eh, se estable en las disposiciones que se vayan a aprobar. Eh, ayuden a que las personas puedan eh, puedan mantener, eh, o sea, puedan mantenerse, se, eh, se puedan mantener esos empleos, porque de nada te sirve tener un, una ley, eh, en caso de ser aprobada, de que lo que, eh, lo, lo que traiga como consecuencia sea todo lo contrario, que aumente el desempleo.
3: Bueno. Eh, yo creo que ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias al abogado Luis Manuel Vilches Burnigal por el tiempo que nos ha dado y por las aclaraciones, porque creo que ha servido también de edificación para los oyentes del programa y que sepan de dónde surge esta esta iniciativa y cuál es la motivación.
5: A la orden siempre. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
3: se, señores, ahí teníamos al abogado eh, Luis Manuel Vilches, que fue uno precisamente de los abogados que elevó este este ¿Recurso? recurso de inconstitucionalidad sobre este tema de la regulación de los empleados domésticos.
2: Desde que salió la resolución se, se veía que iba a terminar en el, en el tribunal constitucional. Lo comentamos hace tiempo, sí, porque se había se había se había establecido que una resolución de una situación de esa naturaleza violentaba lo que lo que era el código que tiene una fuerza de ley incluso por encima de las leyes ordinarias. Y entonces, eso se veía venir. Alguien lo iba lo iba a impugnar y, y iban a tomar una decisión que se veía venir en ese sentido.
1: Quiero aprovechar este momento antes de ir a la pausa. Para no, 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 no,
2: no. No, no, no tiene no tiene no, tiene, <risa> no hay permiso.
1: Para a, informarle a la persona que nos llamó desde el sector de San Carlos específicamente por eh, el trauma que están pasando de un apagón de 12 días entre la calle Barahona desde la 27 de febrero hasta la calle Abreu. 12 días sin luz. Se quemó el transformador, según la información. Bueno, pues ya el gerente general desde esta anoche me comuniqué con él y le pasé la información. Su respuesta fue... Gracias, don Giorgi, por la información. Le daremos seguimiento y tan pronto tenga la solución, se lo haré de su conocimiento para que lo informe a la audiencia de su programa.
3: Excelente. Qué bien.
2: Ahí está la diligencia hecha.
1: Está hecha y la voluntad también de de la gerencia de, de, de este que prontamente me dio respuesta. Hay que ver la magnitud de la, de la avería, ¿no? Para ver qué tan sí. pronto puede eh, solucionarse ese problema. Claro. Vamos a la pausa, las 5:57. El rumbo de la tarde, el
4: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde,
3: Y estamos en vuelta en el rumbo de la tarde y estamos también en tiempo de nuestra segunda entrevista. Y para seguir precisamente estableciendo las posturas de los diferentes sectores en torno a esta decisión del Tribunal Constitucional en relación a la regulación de, las, de los trabajadores domésticos, pues vamos a hablar a través de la línea telefónica con Ruth Díaz, quien es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras Fenamutra. Vamos a hablar también de cuál es la postura. Bienvenida Ruth al Rumbo de la Tarde. Ruth, bienvenida.
6: Sí, a la orden.
3: Eh, Ruth, estábamos hablando precisamente con uno de los abogados que había elevado esta este recurso de inconstitucionalidad y esta información, esta declaración del tribunal sobre la resolución del Ministerio de Trabajo sobre las domésticas. ¿Qué postura tiene Fenamutra en relación a esta decisión?
6: Mira, eh, bueno, saludar a toda su audiencia a todos los del elenco la verdad es que Olga mira, para nosotros ha sido una sorpresa y digo una sorpresa porque todo lo que el Ministerio de Trabajo emanó a través de las resoluciones de la resolución más bien y también el Consejo Nacional de la Seguridad Social con relación a la protección y equiparar derechos para este sector del trabajo doméstico pues lo hizo amparado ...en el pacto suscrito por el convenio 189... ...que se ratificó hace más de 10 años en el país. Una vez que el país adopta convenios internacionales... ...especialmente de la OIT... ...pues estos adquieren rango constitucional... ...lo que implica para el país haberlo ratificado... ...es seguir su aplicación. Y en términos del trabajo doméstico de este sector... Prácticamente aquí no había nada equiparado de derechos, por lo que había una franca violación durante 10 años que esta gestión vino a rescatar de alguna manera. Entonces a nosotros nos sorprende este fallo, pero también al mismo tiempo nos llena de preocupación cuando ante un tribunal de un país se elimine por golpe y por razo a través de una sentencia que de hecho no conocemos a profundidad, y que esperamos que los próximos 30 días ser conocida, según sea publicada, pues de, de alguna manera se elimine este tipo de conquista o se de equiparar derechos de una deuda histórica que se tiene en el mundo y muy especialmente en República Dominicana el derecho a salario mínimo, el derecho a jornadas de ocho horas de trabajo el derecho de Tu poder eh, vincular tu empleo con un contrato de trabajo son temas que están bajo el Código Laboral. Y bajo este mismo es amparado que no hay trabajadores ni trabajadoras de diferente categoría. Todos somos iguales delante de la ley laboral. Sin embargo, con la eliminación de esto, eh, nos apena saber que podemos estar en tiempos esclavistas nuevamente cuando ya pensamos que esta brecha se había superado.
2: Pero, señora Díaz, la lógica no parece indicar que por más eh, fuerza de carácter constitucional que pueda tener cualquier convenio y violenta lo que establece la norma constitucional del país, no puede ser aplicado. Yo yo me pregunto, yo no estoy hablando de que el derecho sea justo o no sea justo. Yo estoy hablando de del procedimiento. Sí,
6: ¿Me habla Rudy o Georgie?
2: No, Rudy. González.
6: Ah, Rudy. Bueno, mire, realmente lo que usted dice ciertamente eh, pudiera tomarse como que fue violatorio a la Constitución, pero vuelvo y reitero que lo que emanaba de esta resolución habla de normas mínimas para tú garantizar el trabajo. O sea, salario eh, mínimo, todos los trabajadores en cualquier renglón tienen un salario mínimo, ya sea de sectores sectorizados o no sectorizados el te, aquí hay 17 salarios mínimos para diferentes renglones Correcto. desde el sector Correcto. agrícola o campesino hasta eh, vamos a decir la industria sin chimenea como le llamamos en el turismo, sin embargo el, turismo. el trabajo doméstico no lo tenía, o sea ¿Qué de novedad tiene que a este sector se le ponga salario mínimo? ¿Qué de novedad tiene la conquista del código laboral de ocho horas laborables? ¿Qué de novedad tiene que pueda tener un contrato laboral cuando todos los demás renglones de la vida cotidiana lo tienen? Ahora bien, no podemos opinar profundamente de los argumentos que motivaron a este fallo, porque como repito, la sentencia todavía no ha sido publicada. Esperamos que en los próximos días así sea, y nosotros entrar en ese análisis que pudiéramos agotar de manera oportuna para los fines de, de aclarar, inclusive nuestra sorpresa.
2: Muy, muy juiciosa esa posición. Claro, y precisamente el, obesito, pues, juiciosa, claro. el
1: presidente de la República esta mañana, al ser abordado por la prensa, dijo que sobre la anulación que hizo el Tribunal Constitucional acerca de la regulación del trabajo doméstico que aún no conoce el dispositivo, pero que será evaluado para tomar las medidas pertinentes y si hay necesidad de legislar llevarán esto al Congreso Nacional para que sea eh, convertido en una ley y entonces su aplicación esté sujeta a lo que establezca la Constitución de la República.
6: Eh, Lógicamente esto nos deja un aprendizaje y es de poder recapitular cuando conozcamos los los argumentos de esta sentencia qué hacer. En una de las declaraciones de uno de los periódicos de circulación nacional, después que citan al presidente, de hecho estoy yo dando unas declaraciones y me alegró muchísimo que me pusieran en ese contexto debido a que precisamente la mesa... de de mujeres trabajadoras y de sindicatos de trabajadoras del hogar que nosotros somos parte de la misma pues ya tenemos varios años trabajando en un proyecto de ley que ahora más que nunca se hace la herramienta eficaz y eficiente, oportuna para nosotros elevarla sin embargo, iríamos con el debido análisis con el debido cuidado para posiblemente no entrar en contradicción con lo que pudiéramos analizar de esos argumentos, también estamos en la mesa del diálogo de eh, la revisión del código laboral o sea que ambas ambos escenarios serían factibles para nosotros equiparar derechos a un sector tan vulnerable y que ha estado tanto tiempo esperando por, 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 por este tipo de conquistas
1: el presidente dijo ¿No además el... no, dijo además el presidente Rudy escúchame no, 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 no. que las medidas que tomará el gobierno estarán obviamente respetando las decisiones del Tribunal Constitucional, pero que se buscará la forma, la vía legal y constitucional para lograrlo, para hacer justicia con todas las empleadas domésticas del país y esa es una decisión del Presidente de la República que cuando compromete su palabra siempre la cumple.
6: Así es. Mira, por las cosas que he visto,
7: por no, las
2: cosas la, que he visto, la decisión del Tribunal Constitucional no entra en el detalle de si es justo o no es justo, no. sino simplemente Así es. en la parte uh-huh. en la parte jurídica de la resolución y su aplicación.
6: No, por eso le digo que, o sea, desde el punto de vista que nosotros conocíamos el proceso y conocemos el convenio 189 y las demás normas adyacentes que pudieran acompañar ese, el equilibrio de, de esos derechos para garantizarlo, entendíamos que todo estaba bajo control. Sin embargo, las mismas palabras del presidente son muy sabias porque lo primero es que no podemos refutar la decisión del tribunal ya no, eso es un hecho es, que no podemos eso, eso de apilar, aplicación no podemos, ¿Y de aplicación? Eh, y es de aplicación prácticamente inmediata, hizo facto. Inmediata, Entonces,
8: claro.
6: lo que eh, eh, es cabe más decir que hay que respetarla porque no nos queda otro camino más que eh, poder ver qué otro trayecto se pudiera caminar para equiparar derechos y que jurídicamente, bajo qué alegatos se amparó estos principios para ellos fallar en contra de esta resolución y los demás dispositivos que se tomen, las demás herramientas, evitar los errores que pudiéramos encontrar, pero que al momento entendemos que no debió de haber ocurrido un fallo en contra. No sé si me doy a entender.
2: claro No, per- per- no perfectamente. Yo también veo en esta decisión del Tribunal Constitucional eh, sentar un precedente uh-huh. sobre el tema de los convenios internacionales que muchas veces los países República Dominicana en ocasiones lo ha sido, somos muy alegres en firmar acuerdos y firmar declaraciones eh, que después no pueden ser aplicadas en el país y se se nos pretende imponer como decisiones tomadas con rango constitucional. Y el hecho de que tenga un rango constitucional no significa necesariamente que la sociedad tiene que vulnerar toda su legislación y todo su estamento institucional para adaptarlo a una disposición internacional, ahí tiene que haber una conjugación de propósitos donde la constitución nacional tiene que primar por encima de las demás.
6: Totalmente de acuerdo. Ese, por eso nos llama toda la es sorpresa. Claro. Es la lógica y, par, y, y son las articulaciones que jurídicamente vienen a ser el compendio de leyes para legislar un país y armonizarlo de manera internacional. Coder, por eso es que nos sorprende porque cuando se se, eh, se adopta un convenio ante la OIT, los países tienen reserva para ratificarlo o no. Una vez que lo ratifica, en este caso que ya fue hace más de 10 años, pues comienza todo un procedimiento que empieza inclusive por Cancillería, luego ambas cámaras legislativas, eh, eh, conjugan cuáles leyes son contradictorias o no o cuáles son alineadas al propósito de cumplir dicho convenio sin importar de la partida o sector que sea sin embargo luego va el Ministerio de Trabajo y luego es que se emana un decreto presidencial asumiendo que los demás poderes y las demás autoridades a nivel internacional como es la Cancillería, a nivel jurídica que es el, el Ministerio de Trabajo y a nivel de las leyes constitucionales, pues le dan la potestad al Poder Ejecutivo para que diga, sí, el país puede cumplir sin contradicciones este dispositivo. Por eso es que nosotros decimos que nos llamó a sorpresa este fallo. Porque ya hace más de 10 años que este, con, que este convenio estaba ratificado y solamente hacía falta aplicación.
3: El correcto. Ruth, una cosa que estábamos conversando hace unos minutos con uno de los abogados pues que eleó este recurso, era precisamente que en el sector de los trabajadores domésticos se dan ciertas peculiaridades. Por ejemplo, cada caso, cada contrato es un contrato verbal que se da entre el empleador y la empleada o el empleado y que casi siempre está supeditado a las exigencias de lo que ese empleador está buscando. Y que incluso a una
2: supremacía, a una supremacía en, 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 el, en, el, en la negociación laboral.
3: Y que tiene y que tiene eh, el respaldo jurídico, porque un, un contrato verbal también se considera como eh, con, con fuerza legal. Entonces, eh, establecíamos que en un sector como este, donde cada contrato es distinto cuál sería la mejor vía, entendiendo que ya esta iniciativa del gobierno, esta resolución que buscaba regular el sector, ha sido declarada inconstitucional, cuál sería la vía más idónea para, entendiendo esa realidad, poder proteger al sector?
6: Mire, precisamente por eso nosotros saludábamos esta resolución, porque el sector siempre ha estado en vulnerabilidad y, de hecho, en múltiples ocasiones hemos analizado que es una esclavitud moderna la que se está viviendo. Porque así como ustedes dicen que hay una relación de supremacía, el, el contrato verbal es, eh, es es amparado inclusive por el Código Laboral, pero no es lo mismo que se ve en X empresa como que se ve uh-huh. en este sector. Entonces, por eso era tan importante que eh, lineamientos mínimos de cumplimiento se pudieran eh, plasmar en algunas líneas escritas, por ejemplo horario, eh, demarcación de, de, de las labores porque no es menos cierto que alguien entra a trabajar, mira para que tú me hagas esto, esto y esto y termina lavando el perro, lavando el vehículo, etcétera, etcétera y haciendo todo lo demás oficios del cuidado que requiere un hogar, entonces en ese sentido de vulnerabilidad es que nosotros apostamos a que el contrato pudiera ser escrito, aunque no fuese obligatorio. Y lo que apostamos es a trillar el camino. Mire, de, de manera sabia nosotros entendemos, o de manera oportuna, que eso ha sido, que eso más que aunque lo hayan anulado, ha servido de avance en algún sentido. Porque hoy se habla de lo que antes, hace dos años, hace un año, hace tres años, no se hablaba. Hoy se habla de derechos para el sector doméstico. Hoy hay una conciencia distinta. Hoy hay un acompañamiento de gran parte de la población que agradece que, que gracias a esos servicios pudieron ser profesionales. Muchos le agradecen más a las llamadas nanas que a los padres eh, sanguíneos por diferentes razones. Entonces ha habido una concientización en torno a eso. Evidentemente hay una brecha que cerrar y por eso es que apostábamos tanto a que esta resolución eh, tomara el cuerpo y el efecto debido. Sin embargo, no nos va a quedar otro camino que primero analizar para no cometer los posibles errores, dependiendo de lo que diga la sentencia, y luego apostar a los canales que otros países han trillado, porque eh, República Dominicana no está ajena a lo que pasa en el mundo. Hay muchos países, inclusive de América Latina, van año luz en la aplicación de derechos para este sector hay otros que están desde cero como nosotros pero de igual manera eh, hay buenas experiencias que vamos a seguir nosotros apostando a que un país como el nuestro pueda trillar por el estado de derecho que todos los ciudadanos merecemos y que aquí no hay trabajadores de segunda ni de tercera categoría sino que ante el amparo de cualquier ley podemos disfrutar de lo mínimo que es contrato, salario, horario y seguridad social, que es lo mínimo que pedimos para este sector en estos actuales momentos
1: mientras exista el tema de empleadas domésticas o empleados domésticos con dormida, va a ser muy difícil respetar un horario establecido porque en la que, en las que duermen o el que duerme en, en los hogares donde prestan servicio, se ven prácticamente obligados a tener que trabajar hasta horas de la noche
6: así es sin embargo tiene que haber una concientización y también está el tema de la libre contratación en donde usted y yo no podemos poner de acuerdo, claro, si yo hago una jornada de manera más forzosa, de manera más extendida ya con una debida conducción con una debida sensibilización y con dispositivos claros es más fácil yo poder negociar, aunque quizás yo en mi vulnerabilidad no negocie a la medida de lo que estoy ofertando según la demanda que usted está estableciendo, pero no es menos cierto que ya por lo menos habrá una luz más clara sobre la tiniebla que estamos transitando. Entonces es un proceso, nosotros apostamos a un proceso, sabemos que no puede ser un suceso de una deuda histórica de tantos años que ocurra de la noche a la mañana. Y de ayer para acá pues nos damos cuenta, como amanece la República Dominicana, eh, con este fallo que realmente todavía falta mucho por transitar.
3: Bueno, yo creo que hemos tenido ya las las visiones de de ambos lados y queremos agradecerle a Ruth Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, FENAMUTRA, por su participación y por este tiempo que nos acaba de eh, dedicar. Gracias.
6: Un placer, Olga, y a todo el elenco. Un abrazo.
3: Un abrazo. Muchas
2: gracias. Mira, en conclusión de este tema, yo creo que lo que sí queda claro es de que hubo un. quizás amparado en un buen propósito y, y quizás eh, buscando hacer justicia. Vamos a ponerlo en el grado más. más eh, positivo, se pasaron por alto una serie de situaciones. Por eso desde el principio se habló de lo delicado de establecer mecanismos de esta naturaleza mediante resolución de un ministerio que es un organismo de tercera categoría en el Estado, porque está el Congreso, está el Poder Ejecutivo como como órganos de establecer las leyes y y los lineamientos eh, institucionales para después entonces venir eh, la parte de los ministros. Yo creo que ahí se pecó un poco de no no tener los controles de revisión necesarios, y eso debe servir de ejemplo, además de eso, para futuras situaciones, porque no se hace nada con elaborar una medida, con poner en el tapete una acción que La discusión plantea que cuando llegue a los estamentos jurídicos constitucionales del país, puede ser Suprema Corte o en este caso el máximo que es el Tribunal Constitucional, puede ser sencillamente sacado de de, de circulación, como ha ocurrido en este caso. En este caso no hay otra cosa que hacer, que simplemente acatar la decisión que es irrevocable y además de eso que no es eh, apelable es una decisión del Tribunal Constitucional actuando en materia constitucional por un que eh, es la última instancia di- sí un sometimiento directo entonces habrá que buscar otros mecanismo para ver cómo se concilian esas partes y va a ser a través del Congreso necesariamente
1: señores cambiando de tema a no, mí
2: no no
1: todos los días les confieso me sorprende la visión de futuro del presidente Luis Abinader. Él que encabezó este miércoles el simposio internacional hacia una estrategia nacional y multicultural para una educación bilingüe, español-inglés, manifestó en ese sitio, en ese acto, que es impostergable que el país se plantee la meta de ser bilingüe en un mediano y largo plazo. Es más, el presidente llegó incluso a proponer de que en el calendario escolar de la educación primaria 2023-2024, los niños con seis años de edad en adelante, cuando ingresen a la escuela, ingresen a un sistema de educación bilingüe, ¿Para qué? Para que cuando ya tengan 17, 18 años, tengan la herramienta del idioma inglés, que es el idioma comercial por excelencia.
3: Y que somos un país de turismo. Nosotros aquí lo hablamos. Además, Además de eso. Lo hablamos aquí hace unos meses que nosotros tenemos que orientar la educación en relación primero a los nuevos modelos que se están dando, como la inteligencia artificial, que lo analizamos aquí, y el hecho de cuáles son los sectores productivos que conviven en República Dominicana y que tienen mayor incidencia. En el caso del turismo, nosotros debemos orientar la educación precisamente hacia los idiomas, porque tenemos un país que tiene un, un alto nivel de ingresos a través del turismo, y lo comentábamos aquí hace unos meses, Mire, mire, presidente, si usted quiere, yo yo voy allá al, al, al ¿cómo se llama esto? Y que de innovación gratis. Yo no quiero salario del gobierno. Y nos sentamos ahí, hacemos un plan en algunos aspectos. Que yo, yo tengo muchas cosas que, que, que quisiera, muchas ideas que quisiera compartir. Y eso yo lo felicito. Esa es una medida inteligente. ¿Por qué? Porque se está pensando en futuro. Ah, y claro. se están alineando cosas que aquí yo siento... Que hay cosas que son muy sencillas, que se pueden hacer simplemente con creatividad y siquiera con con grandes presupuestos, simplemente utilizando lo que se tiene, pero orientándolo con planificación y con creatividad. Eso es una buena decisión, que simplemente, que se agarre el tema de la educación y se le dé duro, como se le ha dado a otros temas que son de interés de la gestión actual, y que se agarre la educación y se oriente hacia lo que aquí se hace, lo que aquí genera dinero, lo que aquí genera ingresos, qué es el tema del turismo, todos esos proyectos turísticos que se están anunciando que se van a realizar, comenzar desde ahora y y obligar a esas empresas. Y las mismas zonas francas. También. Y obligar a esas empresas a que tengan una cuota X de empleados dominicanos que agarren esos muchachos de universidades, que hagan un plan, un programa que los los, eh, eh, capacite en diferentes idiomas y en hotelería, y entonces vamos a tener un problema resuelto, varios problemas resueltos, una educación de calidad, porque el que trabaja idiomas, el que maneja los idiomas, Creo tiene más posibilidades, claro, y vamos a tener el tema de los nini que aquí es un tema que se discute mucho, pero que como que no se hacen muchas iniciativas en torno a eso, para poder ir reduciendo esa cantidad de personas que ni estudian, ni trabajan capacita- te- capacitación técnica, no universitaria, no todo el mundo tiene que ir a la universidad.
1: Dijo el presidente, esto sería una verdadera revolución que ampliaría los márgenes de oportunidad de nuestro país, inventaría las bases de un crecimiento más sólido y potenciaría una sociedad con una distribución de ingresos más equitativa. Indicó que este tiempo configura más que una época de cambios, un cambio de época y que han coincidido durante su gobierno una secuencia de eventos que han significado puntos de inflexión determinantes para la reconfiguración de las estructuras económicas y sociales. Son varios los elementos los que entran en juego, pero me gustaría enfocarme en tres de ellos la pandemia y sus efectos sobre la relocalización de la producción de insumos estratégicos para Occidente, las tensiones y conflictos bélicos del cual la guerra de Ucrania es solo uno de estos y la irrupción definitiva de la tecnología, alterando los procesos productivos basados en la no presencialidad, y la atemporalidad matizados con el incipiente protagonismo de la inteligencia artificial.
3: Concho, pero eso no como cuando Leonel habla también, que comienza a, a hablar de esos términos ahí, que uno queda medio loco.
1: Sí. <risa> pero bueno, le confieso yo le, que yo, yo le a <risa> este hombre tiene una visión de futuro y está trabajando en esa dirección. Es apasionado en eso. Y y tiene fe y confianza de que a través de estas políticas que se pondrán en práctica, pues el país irá transformándose y cambiando realmente para un país mejor.
3: Me gusta esa idea, me gusta. Ojalá y que sea una realidad pronto. Un bachillerato en idiomas obligatorio para todo el que quiera y meterse a, a estudiar inglés, francés, ruso, que aquí vienen muchos rusos también.
1: Bueno, ahí en la, en, la zona turística, en la zona turística hay mucha gente que domina alemán, italiano, claro. inglés, hay claro, muchos. Claro. Pero
3: si usted se fija, cuando usted revisa el porcentaje, hay un alto porcentaje cada vez más de haitianos sí. y venezolanos ahora también. Entonces, yo creo que eso eh, tiene mucho que ver con las aptitudes con las que esos profesionales de esos países cuentan y eh, por un tema también de facilidad que siempre se ha hablado de la facilidad que tienen los haitianos para aprender nuevos idiomas y le sacan provecho a eso porque al final una de las barreras más importantes a romper dentro de ese proceso económico que tiene que ver con el turismo, por un tema de cercanía, por un tema de servicio al cliente, por un tema hasta de que la persona se sienta cómoda es el idioma, así que Enhorabuena, ojalá y que esto sea una realidad pronto y que que pronto podamos ver los primeros pasos en ese sentido. El
1: presidente consideró que en cierta medida las transformaciones que experimenta el país abren el camino hacia la materialización del sueño país que pretende hacer de esta nación la líder del Caribe y Centroamérica en desarrollo económico, humano y social. Bien Vamos a la pausa Regresamos en breve Para que el pueblo hable
4: El rumbo de la tarde El rumbo de la tarde El rumbo de la tarde, de la tarde.
1: Bueno Ustedes se extrañarán De Eso. estar escuchando En este momento El tema Ojalá que llueva café De Juan Luis Guerra Pero eso tiene una explicación. No, no es que viernes de bellonera, No, no. No no, no nos hemos adelantado al al viernes de bellonera. Es que hoy está de cumpleaños esa figura estelar del arte en la República Dominicana. El hombre que empuñó la bandera tricolor nuestra y la ha paseado por el mundo poniendo en alto la calidad del arte y de la música dominicana.
4: Juan Luis Guerra
1: está hoy de cumpleaños Nuestro abrazo fraterno, las bendiciones de Dios abundantemente porque eres un hombre cristiano, un hombre que que profesa el cristianismo y qué mejor regalo para Juan Luis que una lluvia de bendiciones o una lluvia de café.
0: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Abrimos los teléfonos. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1 833 cero 62
3: Hable ahora o calle para siempre Buenas tardes
9: Muy buenas tardes familia y saludos
1: desde
3: Aníbal la... Vaya bebiendo Debutando. agua Agua clara bebiendo
9: Esto, Eso que dice el presidente Además de que es el cierto Y es el correcto tiene, Ya yo de, de antemano veo Veo una espinita y es que ya a los falfulleros De la ADP eso le suena como que algo muy bueno, o que le puede dar rating al gobierno, va a buscar mil excusas para torpedearlo. Pero, ¿qué podemos hacer con esa cosa? Con relación a la, a la gente de, de pecado miren, empiecen a reunirse, a, a llamar a todos sus amigos, a, o a, a, todo el que tenga un doliente. Vamos a reunirnos y a a, 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 a atrás a Los funcionarios, porque si es por ellos, al parecer, el pecador no les importa. Yo voy a hacer lo que pueda aquí, voy a tratar de de, de, de tirarme atrás con un sur dominicano aquí en Puerto Rico para empezar a instigar y a molestar los huesos también. Pero vamos a dejarlo ya de, 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 de gritar por la radio, y vamos a, a la acción, vamos a reunir, que se reúnan con Pancarta, pancarta en varias, varias localidades y empiecen a molestar, porque si no. Otro, cuatro años más y, y, y otro engaño más llevando máquina para allá y a, y, a, y a mentirle al pueblo. Vamos a meterle
7: mano a eso.
3: Muchas gracias, Aníbal, por tu sintonía fiel. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
7: Sí, buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Sí, eh, para felicitar a, eh, al grupo que integra este gran bufete de, de, de profesionales. Gracias. por usted, que se expresa bien. Tiene bonita voz. Muchas todo, gracias. Está bien. El señor Jordi Colombo, eh, Rudy González, a todo, a todo.
3: Muy,
2: Muy
7: amable. amable. Gracias.
2: Sí,
7: pues bien, sí, pues bien. Eh, José Jiménez le habla de aquí de nuevo de New Jersey.
1: Adelante, don José.
7: Yo lo veo a usted a las 8 de la noche, también a usted y al señor
1: Juan, Juan Teach.
7: Mire, eh, yo le iba a plantear a ustedes, o le iba a exponer, una inquietud mía, a ver si se podía. Sí. Sí. Mire, yo he notado, yo he notado en la República Dominicana, que cuando se refieren, por ejemplo, a una figura pública, sea un funcionario, sea un expresidente, sea un presidente, cuando lo van a titular, o lo van a llamar, o lo van a pronunciar, le dicen por ejemplo voy a poner un voy a poner un ejemplo es no no quiero referirme a nadie en particular por ejemplo eh, dicen el expresidente doctor leonel fernández el expresidente, ingeniero hipólito mejía eh, el, el, el ministro de, de el ministro de Agricultura, para poner otro también, Ingeniero Lindbergh Cruz. Entonces, la aclaración mía es, que yo no sé si ustedes, principalmente, eh, yo, usted ha viajado mucho, pero ya con la tecnología, ya en la República Dominicana, eh, se ve todo, se ve todo del mundo entero. Entonces, eh, lo que yo quería decirle a ustedes eh, a mi parecer, a mi parecer, cuando se van a referir a una, pers- a una figura pública, solamente deben de decirle, él es presidente, voy a poner otro ejemplo, Leonel Fernández, no deben de decirle, él es presidente, doctor Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, por ejemplo, él es presidente, ingeniero Hipólito Mejía, yo creo que la palabra de ingeniero está de más. Por ejemplo, al ministro de Agricultura, eh, ministro de Agricultura, ingeniero, Lindbergh Cruz, la palabra ingeniero, yo creo que está de más. Y cuando yo termine de hablar, ustedes no van a decir si yo tengo razón, porque, por ejemplo, ustedes no ven que, por ejemplo, eh, al expresidente Barack Obama nadie le dice eso. Expresidente, presidente, doctor Barack Obama, la ex ministra de, de Alemania, eh, la ex canciller, doctora Angela Merkel, eso no se ve en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la República Dominicana? Eso figura como un atraso del país, está le dando tanto, tanto, eso como un bombo, y que doctor, él es presidente, Doctor Leonel Fernández, no hay que decirle el doctor. Ahora, Luis Abinader, nuestro gran presidente, que si Dios quiere, lo vamos a tener por cuatro años más, porque el pueblo se lo va a pedir, él está en la vida correcta. Ustedes ven que cuando Luis Abinader, nuestro presidente, eh, se va a referir a cualquier persona, Luis Abinader le dice, por ejemplo, a Leonel Fernández le dice, aquí tenemos al expresidente, Leonel Fernández, él no le dice doctor. Por ejemplo, a Milagro artivo él se refiere a ella, él le dice la, qué sé yo, qué de, de, el ministerio que ella tiene.
3: Señora, ministra de Cultura.
7: Ajá, le dice, ¿verdad? Eh, eh, Milagro Artibos. Ella, él no le dice doctora ni nada de eso. Entonces, yo quería hacerle esa aclaración porque yo no sé si es que allá en la República Dominicana no se han dado cuenta, por ejemplo, el, el presidente de los Estados Unidos, doctor... Joe Biden, ustedes no ven que nadie le dice doctor Joe Biden, le dice presidente de los Estados Unidos Joe Biden. La bueno. palabra doctor se, se elimina, sí. se elimina porque eso es cuando usted va a llenar un vamos a poner un currículo o cualquier usted da su credenciales cualquier, eh, cualquier carta o algo entonces sí ahí se emplea el título universitario, el título académico. Pero, si no es así, no hay que estar abundando como Muy bien. tantos títulos, tantas cosas. Muchas gracias por todo. Gracias. Por
1: la, por la, no, no está bien, la... gracias. gracias por su opinión.
3: Buenas, rumbo ¿Aplausos. de la tarde, sí,
1: adelante.
9: Sí, miren, esa opinión yo la secundo, porque, por ejemplo, es eh, eh, verdad, eh, los gringos, por ejemplo, en vez de decir William Jefferson Clinton, ellos dicen, eh, o sea, lo que dicen es Bill Clinton, y ya, Bill Clinton. Pero aquí somos muy, muy, muy alabanciosos. Y es la verdad.
3: Eso es toda una cultura.
9: Y por otro lado también, yo quería eh, saber si ustedes no han pensado en invitar a burquerque que ya Guido.
1: Claro que, que y sí. No pereza, claro que sí. El partido. Yo quizás como que te lo meeting un día. Ah, claro que sí. Ellos,
4: porque se le ven como los ojos negros.
3: Vamos, vamos a traer a, a, al señor Guido y al Burker que, claro que sí. Buenas, rumbo de la tarde.
4: Sí, muy buenas tardes. Saludos, eh, don Georgie, la joven. Hola. Rudy. Olga. Me alegro Hola. que Rudy esté bien. Eh, aquí estoy. ¿Sí, diga?
2: Ay, digo que aquí estoy.
4: <risa> ah, qué bueno, sí. Me alegro que esté ahí en el programa. Muchas Quiero decirles gracias. algo. La ciudad está preciosa con los framboyanes. Esta es una época lindísima en nuestro sí. país. Ojalá que todo el mundo disfrutara como yo lo hago porque cada vez que circundo el botánico o por ejemplo en la misma autopista Duarte, ver en el fondo aquel rojo me acuerda a Georgie Morel.
1: Sí, yo tengo un un cuadro de un flamboyante que, que ese es mi, como mi remanso de paz, Ay. mi tranquilidad. A mí me encantan los framboyanos. Por ahí, por la vega, Ay, en, en la autopista hay
3: muchos. A mí me gustan sí. los amarillos.
4: Ay, los A mí también. Hay uno en una casa detrás del botánico. Precioso. Es un sueño, un sueño. Pasando a cosas como más...
3: Más mundanas. <risa> más
4: mundanas, <risa> pero que me preocupan mucho también. En la presa de Atillo, señores, hay un video que hizo un señor preocupado. Cuando él cogía el agua y la dejaba caer, aquello era una cosa lechosa. Y los peces todos muertos alrededor. Vimos como en los negros por la barcaza, todos los peces muertos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo nos vamos a hacer si nosotros no paramos este desastre ecológico y ambiental que estamos haciendo en nuestro país? Todavía yo no he visto un esfuerzo realmente por parte del gobierno en todas las zonas que fueron incendiadas. Porque quieren nada más decir que eso que si los fuegos forestales, etcétera No, la mayoría fueron por personas que cometieron ese sacrilegio. Sí. Nosotros tenemos que empezar a valorar lo vivo los ríos son algo vivo. Y asimismo en la autopista Duarte, usted ve esa cantidad de ríos en que no hay ni un hilito de agua y usted ve el lecho que ha sido depredado y se han llevado todo ese, todo ese sedimento que es necesario para que realmente el río pues fluya y, no, y el agua no toda se vaya abajo. Eso va a, ser, va a determinar que muchas personas que acostumbraban a tomar agua de ese río para bañarse, para todo, ahora no lo van a poder hacer. Sí. Me preocupa sobremanera, que han habido lluvias, señores. Miren lo que ha pasado en Haití. Cuando usted depreda, entonces no hay nada que agarre ese aluvión, ese, esa, esa materia viva que es lo que hace que podamos sembrar y cultivar. Por eso es que por allá en Haití es tan fuerte cuando hay esas lluvias, porque se lleva todo, porque arrastra el agua, eh, no para en ningún, en ningún sitio, no tiene árboles para que lo absorban, no tiene la tierra para que lo absorba. Entonces, debemos ya de dejarnos de estar jugando con un tema que va a depender hasta la existencia misma, porque el ser humano no sobrevive sin agua. Gracias. Qué, Gracias. Buena,
1: qué buena llamada.
3: Buena eh, llamada, sí, es buenas tardes, rumbo de la tarde. De eso.
10: Oye, La gente se corre más Carajo, pero venga acá, yo voy a comprar mi programa, voy a poner mi programa para que yo no tenga que estar... No, hombre,
3: no, hombre, venga, ya, ya, ya opa, te sé tranquilo, opa, opa. dígame.
11: Oigan otra cosa, oye, enfrente este país está lleno de haitianos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con todos los haitianos? Bendito sea Dios. Ay, bendito sea Dios, bendito sea Dios. ¿Y qué tantos haitianos están en este país? Diablo.
3: Bueno, buenas, rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes, noche, Olga, Jorge y Ruby, este cañón que gracias a Dios le tenemos por ahí en el nombre de Jesús.
2: Sí, le... Señor. Amén. Muchas gracias. Bueno,
10: don Jordi, el pueblo se está encoreando y yo, pues, como disfruto mucho. Le
1: estoy escuchando el... mal, tiene que acercarse Ajá. al. Ok,
10: y ahí se escucha bien. Ahora sí. 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 Sí, el pueblo se está empoderando y yo estoy caminando una serie de batallas en la zona este en la Santo Domingo Este uh-huh. la circunscripción 3 y todo el mundo apunta a que tiene la esperanza que el hija Binabel a través de un pide y comiso va a construir un ingenio en guerra, la gente de guerra quiere un ingenio don Gioji, porque hay miles de tareas de tierra sembradas de caña de modo que la gente está esperanzada en que el presidente, a través del fideicomiso la Alianza Público-Privada, donde hay personas que están dispuestas a invertir en esta clase de, de empresa agroindustrial, pues estamos listos ya y estamos reuniéndonos con la comunidad para plantear este proyecto a nuestro presidente Luis Abinader. Así que estamos para adelante, de
1: Qué bueno, así Gracias. Es. Hay que seguir trabajando, impulsando el
11: desarrollo del país.
3: Buenas, rumbo de la tarde.
11: Buenas tardes, distinguida Olga.
3: Buenas tardes.
11: Georgie, yo sí. ese poderoso, eh, me siento contento porque lo oigo con una voz potente. Rudy González. Mucho, muchas gracias, muy amable. Y es una cosa, eh, hay una predisposición muy bien pensada, determinada a hacer daño, sea como sea el fin multiplica los medios eso es por donde quiera están apareciendo unos peces aparecieron una espuma y está apareciendo muchas cosas negativas al país que hay alguien con propósito determinado de hacer ese daño por otra parte yo yo, hacer... mira,
1: yo tengo tiempo llamando la atención de los organismos de seguridad del Estado Porque la verdad Que es demasiado coincidencia
11: El problema es Que Hay un grupo Que no quiere reforma ¿Por qué? Porque no le conviene Porque es muy fácil Tú estás dirigiendo Un departamento Y hacerte rico de la mañana y que te quiten esa bicoca Por otra parte Yo quiero el que está encargado de los camiones de INEP de vender las calles, ¿cuál institución de agricultura? ¿Qué, ¿Quién es que está encargado de eso? No, esto? INEPRE. INEPRE. Porque se supone que ellos le compran al productor directamente y se lo compran baratísimo los productos. Pero que ellos tienen algo que yo no entiendo. Cada vez que, que van a su programa eh, tiene que ser allá en la feria ganadera. Oiga, hay hay un grupo que van con cinco y seis en unos camioncitos y se acaparan acaparan todo y lo venden carísimo en la calle. Eso es para venderlo ellos porque tienen negocio. Entonces yo lo que digo es, señores, pongan en cada barrio, pongan un local, alquilen local para venderle a la gente eh, barato o que vayan los camiones para venderle a la gente. Porque los que tienen negocio llámese colmado pulpería, ellos van y compran en los mercados, en el mercado nuevo, y compran en el Mega, en el MECA, y se lo venden carísimo a la gente. Entonces, yo no sé, como, como después de la privatización, quitaron, y del libre comercio, quitaron los inspectores, que antes iban los inspectores de eh, eh, control de precios. Exactamente. Y mandaban un muchachito a comprar esto, y cuando. Venían con, con, con los precios alterados, ellos iban, mira esto y esto. Pero que no le cojan cuarto a, a, a esos a, a es porque eh, Mire, la situación que, está, que, que, que se está viendo en los últimos años, eso nunca se había visto. Y eso es bien pensado y bien determinado para hacer daño. Porque es que los votos ellos no le dan. Y como este hombre todavía no se ha tirado a la candelabra y, y hacer la campaña que tiene que hacer. Porque hay uno que tiene tres años haciendo campaña y nadie le dice nada porque esa Junta Central Electoral parece como que está con los ojos cerrados. Y yo le estoy diciendo, inclusive, ese de de, de Pupu en un programa dijo que aquí la juventud anda en vuelta loca porque no tiene trabajo. Pero señor, usted fue que acabó con el el sistema productivo del país y ¿qué es lo que usted quiere? Cuando usted vendió toda la la empresa que podía producir para que esa juventud tuviera trabajo, usted la vendió y la privatizó señores, que la pasen bien gracias por su sintonía gracias.
3: buenas, Línea Internacional
11: buenas tardes señor.
3: buenas tardes compatriota
1: sí. desde el Bronx en la ciudad de Nueva York
9: eh, y Rudy
1: Rudy está estoy? bien está en el aire con nosotros
2: aquí estoy
9: lo sí, estaba viendo ahí me sentí muy contento al verlo porque yo sé que Dios está con él y su brazo sana sanatorio, sanativo, lo estará sanando totalmente de todo.
2: Amén, amén.
9: Sí. O sea que amén. me siento muy bien de verlo ahí, Rudy. Muchas, Mucha gracias.
3: muchas gracias,
2: muy amable
8: espalda
3: Buenas, rumbo de la tarde. Buenas. Sí, adelante.
8: Sí. Eh, yo quería decirle a ustedes primero que los amo. Gracias. Ah, gracias. Estoy llamándole, pero es tan difícil comunicarse con ustedes últimamente que, mire, ya casi me estaba dando por vencida. No, 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 no doña siga.
1: Milagro, es imposible.
8: Jorge, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy
1: bien, muy bien. Sí, muchas
8: gracias. bendiciones. Mire, yo quiero hacerle un llamado a Carolina. Mejía. Yo quiero que Carolina repita. Fíjese, se le va a economizar a todos estos candidatos a la alcaldía, una cantidad de dinero, de recursos que están utilizando para, para ser lo, los elegidos. Entonces, ella debe repetir, porque ella es necesaria, ha hecho un trabajo hermosísimo y todo el mundo quiere que sea ella. Eh, que haga el sacrificio por el país, porque nosotros necesitamos de su sacrificio. Sabemos Cuá, qué grande es cuando uno tiene que alejarse de su familia y entregarse completamente a un trabajo como el que ella ha hecho, pero es necesario, fíjese y le evitaríamos una serie de cosas a todas esta gente que aspiran y que está es difícil elegir entre todos, ¿debe? ¿sí? O sea que mira ahí veo a Yanilda que es un, una gran eh, eh, persona inteligente, valiosa, pero no es lo mismo. Ya Carolina, el trabajo de Carolina, todos lo hemos visto y queremos que ella continúe. O sea que yo creo que ella, una vez más, debe sacrificarse por nuestro país porque la necesitamos.
3: Muy bien. Muchas gracias. Buenas
8: tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Adelante, rumbo de la tarde.
8: Sí, buenas
12: tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bien cuéntalo. Yo me voy a ir. A comentarios Primero el de Oiga. Oiga. Dígame. El asunto de la educación y el inglés. Sí. Y el francés. Y usted decía el ruso. También. Porque hay muchos mucho turistas. Y alemanes, italianos. Ahí, ahí voy. Ahí ahí voy con la ADP. Y la educación con el ministro. Lo que pasa que hay que descender. Vaya a las escuelas y mira a ver. ¿Quién da inglés en la escuela? ¿Quiénes? Si han pasado y si tienen la calidad. Que son cositas y palabritas que le dan a, lo, a, lo, a los estudiantes. Pero mira, yo
1: te voy, te voy a dar un ejemplo. Y Rudy y yo somos testigos de eso. El colegio Babeque secundaria no es un colegio bilingüe. Sin embargo, los estudiantes cuando terminan el bachillerato salen claro. con el dominio del idioma inglés
12: claro. sí, bien. Aportar, perfectamente bien. lo dijo en el babeque.
1: sí bueno pero es que es, esa esa práctica se puede aplicar en las escuelas Exacto. públicas
12: eso es lo que le digo lo que pasa es ahora que hay, hay, hay que ver hay si un brazo. Sí. oye aquí hay un brazo que en realidad usted ve a Hidalgo que quiere que los profesores y que los jubilados y que ganen más por el ganado sueldo aparte de la comisión y todo, y si el hijo de él o el nieto de él está en una escuela pública.
3: Pregunte. No lo creo. Yo, to- no, yo pues estoy entonces. yo estoy de acuerdo con usted. Yo sé lo que usted dice. Eso que nosotros criticamos mucho aquí, de los profesores que pertenecen al gremio, que no están preparados, que lo que le dan claro. de inglés es el verbo to be, mal, mal pronunciado yo, y si vocabulario. Y
12: si es cosita. Ya. ustedes que le pasen el, el examen, no. Hay que Lo que hay que mandar para su casa se mandan para su casa. Se se nos... queden, que se queden, pero que le den un examen de, un, de una universidad o de un colegio más bilingüe que ellos. Eso, hay que, eso, hay, que eso hay que hacerlo, Tienes hacerlo. Tienes eso hay que hacerlo, tiene razón. Vamos a continuar lo mismo y van los muchachos a salir que no van a aprender Hay muchachos que no saben en quinto y en sexto curso que no saben cuánto son nueve por nueve.
3: Muy bien, eso bueno. es así.
1: La última llamada.
3: Buenas, rumbo de la tarde.
1: Yo la suerte. <risa>
3: Teodoro. Teodoro, bienvenido.
1: Adelante, Teodoro. Rapidito que estoy ya contra el tiempo. Ya
3: te paré. Es rápido
1: que yo voy a hacer. Decir,
10: sinceramente, con amigos como los Estados Unidos, diciendo a, a su gente que aquí hay muchísima delincuencia y que anden con cuidado. Pero yo he decirlo, lo pido todo, ya para que la gente del mundo que vaya muy bien.
1: Don Teodoro, gracias. escúseme que tengo que cortar porque terminó el tiempo. Señores, gracias. Bendiciones abundantes para ustedes. Feliz día de Corpus Christi. Mañana estamos libres, no hay programa. Nos encontramos el viernes. Aquí estaremos en la primera media hora con análisis y comentarios, pero a partir de las 5.30, reintegrado ya. Nuestro disjockey estelar, Rudy González, tendremos viernes de Bellonera.